0: Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, te da la bienvenida a este programa, A la Luz de la Palabra, con el profeta Pedro Legrand. comenzamos. Qué gusto es estar una vez más con usted aquí en Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, trayendo una palabra de bendición para su vida. Espero que esté bien, prosperado y bendecido bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Así que hoy vamos a ir al estudio de la Palabra y quiero compartir con usted un tema al que yo he titulado probados por fuego vamos a ir a la escritura en Juan capítulo 12 y verso 25 dice la palabra el que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna si alguno me sirve que me siga y donde yo estoy ahí también estará mi servidor si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Gloria a Dios por esta palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre bendito, Dios de misericordia. Hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote y suplicando para que tú traigas, Señor, un mensaje que renueve nuestra vida en ti, un mensaje que transforme nuestras vidas para siempre háblanos Señor, bendícenos, te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, entonces la palabra nos dice acá que el que ama su vida la va a perder, todos nosotros amamos nuestra vida hermano, todos amamos y queremos vivir y cuando nos dicen, ay mire yo creo que usted tiene una enfermedad eh, que, que que no va a durar mucho tiempo nosotros vemos cómo hacemos para alargar nuestra vida ya está eso en cada uno de nosotros el querer vivir pero la palabra de Dios dice que el que ama su vida él la va a perder pero el que aborrece su vida en este mundo fíjese que dice el que aborrece su vida en este mundo no dice el que aborrece su vida, no quiere decir que nosotros debemos de aborrecer nuestra vida, sino que aborrecer nuestra vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Entonces el llamado del Señor es a que nosotros entendamos que debemos de cuidar nuestra vida, no para este mundo, porque la vamos a perder, pero nuestro trabajo debe de ser enfocarnos en obtener esa vida eterna, en recibir esa vida eterna de bendición y de prosperidad. Dios quiere que nosotros tengamos una eternidad llena de bendición. Y entonces dice, exactamente después de eso, las palabras del Señor dicen así, si alguno me sirve, que me siga. Entonces, la pregunta es cómo conservamos nuestra vida y cómo aborrecemos nuestra vida en este mundo. El Señor lo dice a continuación, si alguno me sirve. Entonces, la forma de que nosotros tenemos para decirle a nuestra vida que, que se pierda, digámoslo así, es a través de servir a Dios. Si nosotros nos entregamos a Dios, si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, entonces estamos diciéndole al mundo, no, no tengo nada que ver contigo. Y entonces dice, si alguno me sirve, que me siga. Fíjese, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Entonces, nuestro trabajo es servir al Señor pero también es seguirlo a Él Eso es uno de los puntos principales de la vida cristiana El Señor es nuestro ejemplo El Señor va delante de nosotros Y lo hemos escuchado muchas veces Pero tal vez no entendemos la dimensión De lo que el Señor nos está diciendo El seguirlo a Él es hacer las cosas que Él hace Y entonces dice si alguno me sirve que me siga y donde yo estoy ahí también estará, estará mi servidor, si alguno me sirve el Padre lo honrará. Entonces nosotros sabemos que el Padre, el padre va a honrar a aquellos que siguieron al Señor para servirle, eso, ese debe de ser entonces el trabajo de nuestras vidas amado hermano buscar servir al Señor buscar seguirlo a él en todo lo que él haga y como hizo él así también nosotros tenemos que hacer sigamos adelante Deuteronomio capítulo 10 y versículo 8 vamos a ir a esa porción de la palabra y dice así en aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor. Es decir, escogió a la tribu de Leví dentro de las tribus de Israel para que la tribu de Leví le sirviera. Entonces fíjese usted que lo que el Señor hace con ellos es que les dice ustedes son responsables de llevar el arca, de llevar la presencia de Dios donde quiera que ustedes vayan. En aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante de él sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Entonces el trabajo de aquella tribu era servir al Señor es el trabajo de, de los levitas como, como sacerdotes servir al Señor pero mire la forma en que ellos servían dice y para que estuviera delante del Señor sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Entonces el trabajo de los levitas sí era servir a Dios, eh, llevar el arca, transportar los instrumentos, transportar el, el tabernáculo, pero el trabajo principal de ellos era bendecir en el nombre del Señor. Entonces el trabajo nuestro como sacerdotes del nuevo pacto es llevar la presencia de Dios a donde quiera que nosotros vayamos para bendición de los demás entonces nuestro trabajo amado es bendecir bendecir y a veces se nos olvida hermano y empezamos a juzgar a la gente pensamos, pensamos y hablamos mal de algunas personas y nuestro trabajo es bendecir por tanto Levino tiene porción o herencia con sus hermanos el Señor es su herencia Así como el Señor tu Dios le habló. Entonces, fíjense qué precioso lo que dice. Ustedes no van a tener una herencia física, sino que la herencia que yo les voy a dar es mi presencia. Soy yo mismo. Gloria a Dios. Y me quedé, dice Deuteronomio 10.10, 10, y me quedé en el monte 40 días y 40 noches como la primera vez y el Señor me escuchó también esta vez y el Señor no quiso destruirte. Entonces me dijo el Señor, levántate, continúa tu marcha al frente del pueblo para que entren y tomen posesión de la tierra que yo juré a sus padres que les daría vemos acá el trabajo de Moisés era bendecir al pueblo a través de entregarles la herencia que Dios les había dado a ellos y ahora Israel qué quiere de ti el Señor tu Dios sino que temas al Señor tu Dios mire eso es lo que Dios eh, eh, quiere de Israel que requiera de ti el Señor por tu, eh, tu Dios sino que temas al Señor tu Dios que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Entonces el trabajo que nosotros tenemos que hacer es bendecir, pero primeramente, primeramente mire lo que dice, lo que el Señor requiere de nosotros es que le temamos primeramente, el temor de, de Dios es el principio de la sabiduría, entonces nosotros debemos de temer al Señor reconociendo que Él es Dios y que no hay nadie como Él, que Él tiene el control de todas las cosas, ¿cree usted que Dios tiene el control de todas las cosas? Yo creo que sí, y entonces dice y ahora Israel, ¿qué requiere de ti tu, el Señor tu Dios?, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que andes en todos sus caminos y que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces el amar a Dios, el que nosotros amamos, Primero que le temamos, que lo amemos de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, va a producir que nosotros le sirvamos, que podamos servirle con gozo y que nos sintamos parte de él. Cuando nosotros servimos al Señor, debemos de sentir que estamos cercanos a él, como dice aquí. Dice, ames, y que sirvas al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo ordeno hoy para tu bien. Entonces el Señor eso es lo que le pidió a Israel, que lo siguiera, que lo honrara sirviéndolo, verdad que, que lo respetara temiéndolo y que lo amara que lo amara sobre todas las cosas, entonces hay algo que, que es necesario que nosotros aprendamos a hacer y es servir al Señor, y pero sobre todo, sobre todo amarlo, amar a Dios, y hermano es difícil amar a Dios porque Dios, eh, eh, a Dios no lo vemos, a Dios, a Dios realmente, eh, ¿cómo, ¿cómo sabemos cómo es Dios?, si nunca lo hemos visto, pero sí lo hemos sentido. Y entonces, nuestra forma en la cual nosotros podemos eh, decirle a Dios que lo amamos es a través del servicio. A través de servir al Señor, nosotros nos vamos a enfocar en ese amor, porque no podemos, ¿cómo, cómo podemos, no podemos darle a Dios un abrazo, digámoslo así? Entonces, Dios nos ha dado la oportunidad de amar a nuestros hermanos. He aquí el Señor tu Dios, a, a tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros de entre todos los pueblos como se ve hoy qué lindo eso, qué lindo porque fíjese hermano que dice que el Señor escogió a nuestros padres tal vez nosotros físicamente no venimos de Israel, no tenemos una gota de sangre hebrea en nosotros pero por la fe nosotros hemos sido llamados hijos de Abraham y entonces dice aquí el Señor tu Dios a Él pertenecen los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todo lo que en ellas hay sin embargo el Señor se agradó de tus padres es decir de Abraham y de Isaac y de Jacob los amó mire lo que dice aquí Dios amó a Abraham a Isaac y a Jacob y esto es muy importante que lo hablemos porque generalmente hablamos de Abraham en función a que Abraham escuchó la voz de Dios y, 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 y Dios pues le dijo a Abraham en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, sal de tu tierra y de tu parentela una tierra que yo te voy a mostrar y entonces nosotros decimos bueno pues eh, 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 lo interesante de esto es que Abraham of, eh, eh, le, le oyó la voz del Señor y le obedeció pero no es solamente eso sino que el Padre Dios mire lo que dice sin embargo el Señor se agradó de tus padres los amó los amó el Señor amó a nuestros padres y escogió a su descendencia después de ellos es decir a nosotros entre todos los pueblos como se ve hoy. Entonces dice Deuteronomio 10.16 Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores Dios grande, poderoso, temible que no hace acepción de personas ni acepta soborno Qué interesante esto, qué interesante que nuestro Dios no pueda ser sobornado y mire muchas personas piensan que tal vez con dar una gran ofrenda con, con el, le van a torcer el brazo al Señor, ¿verdad? Pero mire lo que dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Entonces el trabajo que un hijo de Dios tiene que hacer es limpiar su corazón de la grosura, de aquella grasa que está alrededor de nuestro corazón Que lo está deteniendo Para que no pueda crecer nuestro corazón En amor para nuestro Dios Y que no endurezcamos nuestra cerviz ¿Qué sucede cuando Si alguien es duro de cerviz No puede agachar su cabeza Es, es una persona eh, orgullosa Digámoslo así Eso es lo que quiere decir Que no pueda eh, eh, que, que sea una persona que sea dura de servicio, que no pueda eh, tornar su cabeza hacia el Señor y agachar su cabeza, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Que no hace acepción de personas ni acepta soborno entonces para Dios todos somos iguales ricos y pobres altos y bajos rubios y morenos gordos y flacos para él todos somos iguales en este sentido Dios no hace acepción de personas segundo libro de reyes capítulo 17 es esta porción es muy interesante y la vamos a seguir detenidamente la narración es muy importante que nosotros le pongamos atención en esta oportunidad y dice la palabra y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente fíjese dice la palabra que Dios amonestaba quiere decir que Dios trataba con Israel, le enseñaba a Israel, le hablaba fuertemente a Israel a través de sus profetas y a través de sus videntes. Y les decían, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Entonces el Señor les dice a ellos, eh, les había dado un, un, una orden y era que ellos debían de, de temerle a Dios, ¿se acuerda? Temerle a Dios, amar a Dios, servir a Dios, seguir a Dios. Entonces Dios les había dado una visión muy clara al pueblo de lo que ellos tenían que hacer, pero el pueblo de Dios no lo hizo, no se acercó al Señor, no amó al Señor como tenía que ser Entonces Dios les envió les envió a hablar por medio de los profetas y de los videntes Lo que ellos no estaban haciendo y les dice el Señor volveos de vuestros malos caminos «Y guardad mis mandamientos, mis estatutos conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas». Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su serviz como sus padres que no creyeron en el Señor su Dios» hermano mire los padres aquellos a los que Dios había amado ellos mismos no creyeron en el Señor y entonces los hijos los hijos salieron más rebeldes todavía y lo podemos ver en el mundo actual podemos ver que de generación a generación las cosas se han arruinado se han ido destruyendo los valores se han ido destruyendo el temor a Dios hermano yo recuerdo los, los, los cuando yo me, recién me convertí yo conocí a hombres y mujeres tan temerosos de Dios gente tan genuina en el Señor hermano pero con el transcurso de los años eso ha cambiado. Y ahora los cristianos somos cristianos muy modernos, ¿verdad? Que ya nos permitimos hacer muchas cosas. Porque como Dios, eh, eh, a Dios no le importa qué es lo que nosotros hagamos. Pero no es así. Dios quiere que nosotros le sirvamos y le sigamos. Como él dijo desde un principio. Recuerde usted que todas las cosas que están escritas en la palabra acerca de Israel, quedaron como una enseñanza para nosotros. Y dice, <coughs> perdón, desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. El Señor les había dicho no se junten, no Tengan relación con las otras naciones porque se van a corromper. ¿Por qué era que el Señor los quería cuidar a ellos? El Señor quería guardar eh, la, la integridad de su pueblo, no mezclándose con otras naciones. Entonces, de igual manera, en la actualidad hermano los cristianos nos podemos mezclar, nosotros podemos mezclarnos con el mundo pero la palabra de Dios dice qué relación tiene la luz con las tinieblas, entonces nosotros debemos de saber hasta dónde podemos llegar, Dios da un, un espacio a cada uno, un espacio de tolerancia para que nosotros no nos mezclemos con el mundo. Ellos amaron más las mujeres del mundo que las mujeres de Dios. Entonces, muchas veces a los hijos de Dios nos pasa así. Y, y yo he oído verdad, que, 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 que algún joven me dice, ay, pastor, yo voy a ir a buscar eh, eh, una, una novia al mundo porque en la iglesia no hay. No hay mujeres bonitas, pero eso no es cierto. Ese es un engaño porque tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta la bendición que Dios ha puesto en nuestras casas. Dios ha puesto en la iglesia a hombres y a mujeres temerosos de Dios y cuando doy el ejemplo de, de, de un varón también doy el ejemplo de una mujer porque dicen, ah, no es que aquí en la iglesia no hay ningún hermano con el cual nosotros podamos casarnos ¿verdad? pero eso no es cierto lo que el Señor hace es que trae trae a su pueblo a las personas que van a complementar nuestras vidas entonces no podemos buscarlas fuera de la casa del Señor ¿por qué? porque nosotros somos un pueblo escogido guardado por Dios y Dios no quiere que nosotros nos contaminemos con las costumbres de los extranjeros y dice, desecharon sus estatutos el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no se hicieran como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos de mire aquí a esto ya es ya ya va en un creciendo, ¿verdad? Ya acá ya dice y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Entonces Puede ver usted cómo el pueblo eh, paulatinamente se fue desenfrenando porque ya no había una visión clara sino que cada quien quiso hacer como bien le parecía y sirvieron a otros dioses y se hicieron imágenes fundidas de las cuales Dios les había prohibido que se hicieran hicieron pasar por el fuego a sus hijos miren lo que hicieron por eso es que esta, esta, esta predicación se llama probados por fuego hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas y practicaron la adivinación y los augurios y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor provocándole he visto con, con pena hermano en, eh, eh, en la televisión que hay ahora unos programas donde salen unas personas que, 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 que se llaman los videntes ¿verdad? de acuerdo a lo que ellos piensan y ellos ha, eh, hablan con, con los espíritus de los muertos y, te, y entonces ahora esa es una moda ¿verdad? Que, que sale en la televisión pero mire lo que dice la palabra hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas practicaron la adivinación y los augurios y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor provocándole Ah, no es que mire pastor ahora está de moda que los jóvenes eh, 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 sigan ese tipo de cosas porque eh, ellos son cool verdad ellos, a ellos les gusta ese tipo de cosas eh, pasar por fuego verdad pasar por fuego a sus hijos es meterlos en, en cosas que no son de Dios hermano nosotros podemos pasar por el fuego del mundo a nuestros hijos y el Señor quiere que, que nosotros enseñemos a nuestros hijos a temer a Dios y el Señor se airó en gran manera contra Israel el Señor se enojó, el Señor se llenó de ira contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. El Señor dijo, bueno, al menos una tribu quedó, pero tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que, lo, que Israel había introducido. Ellos vieron a Israel y, y, y dijeron, bueno, qué que bien, que, que si nuestra hermana Israel está haciendo nosotros los de Judá, también lo vamos a hacer. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel. Mire, esto es interesante, hermano. Porque no fue el hombre quien desechó a Israel, sino que fue el mismo Dios quien desechó a Israel. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Wow, hermano, imagínese usted si nosotros con, con esta pandemia, aunque, <coughs> perdón, aunque teníamos... Eh, una reunión virtual nos sentíamos alejados del, de, la, de la presencia del Señor con el hecho de no poder reunirnos pero podíamos sentir la presencia del Señor donde quiera que nosotros fuéramos porque el Señor está con nosotros mas el Señor se apartó de Israel cuando él arrancó a Israel de la casa de David ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, los, los, usted se acordará que, que el Señor le deja a, a, a David, ¿verdad? Le deja una, una tribu, la tribu de Judá, y, y, y aparta diez tribus ¿verdad? para Israel. Entonces, ellos dejaron de seguir a los hijos de David o al, al, al rey verdad al rey David y ellos se hicieron hicieron un rey ellos nombraron a Jeroboam como su, su rey Jeroboam hijo de Nabat entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor mire lo que hizo este hombre este eh, este fue el castigo más grande que, que, que Israel pudo recibir de parte de Dios porque le dio un rey que lo guió en contra de la voluntad de nuestro Dios entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam no se apartaron de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia. Como Él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas, e Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, es decir, ya Israel no habitaba en su tierra, sino que el Señor había permitido que se llevaran prisionera a Israel, a Asiria, hasta hoy. Y el rey de Asiria, el rey de. Mire lo que hizo el rey de Asiria. El rey de Asiria dijo: Me voy a llevar a todos los israelitas prisioneros para que me sirvan en Asiria. Se los llevó y en su lugar envió a hombres de parte de él a gobernar en esa tierra. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. ¡Qué terrible hermano! Aquella tierra que Dios había dado a los patriarcas, la tierra que Dios había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora se había convertido en una tierra que estaba poblada por razas contrarias, por aquellos precisamente a los cuales el Señor les había dicho, no se pueden juntar con ellos y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que como al principio de habitar ellos ahí, no temieron al Señor porque ellos no conocían al Señor. Ellos no temieron al Señor y el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. ¿Qui quién, quién, mató ¿Quién mandó leones ahí? El Señor mandó leones para que se comieran, para que mataran a esa gente. Todavía el Señor cuidando su tierra, hermano. Y entonces hablaron al rey de Asiria diciendo, las naciones que ha llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Mire, entonces ellos, ellos ponen aquí precisamente Dios con D minúscula y, 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 y dicen... <coughs> los hombres que tú has mandado ellos no saben cómo es el Dios de Israel entonces por eso él ha enviado leones entre ellos y aquí los leones los matan porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra entonces dice la palabra que nuestro, nuestro adversario, nuestro enemigo ¿verdad? anda como león rugiente viendo a quien devora y entonces aquellos hombres estaban en aquella tierra hermano y eran devorados por los leones y entonces ellos dicen no es que nosotros no conocemos cómo, cómo tratar a Dios, al, al Dios de esta tierra y el rey de Asiria ordenó diciendo llevad allá a unos de los sacerdotes que llevasteis al destierro y que él vaya y habite ahí y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra entonces dice mandemos a uno de aquellos sacerdotes que yo escogí se acuerda lo que lo leímos al principio de la enseñanza que el Señor le había dado a los levitas el servir al Señor el servir al Señor de todo su corazón y entonces ahora buscan a los levitas para que regresen y les enseñen quién es el Dios que gobierna los cielos y la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que había y habían llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo había de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en la casa en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades que habitaban, y los hombres de Babilonia hicieron a Sukot Benot, los hombres de Cuta hicieron a Negral, los hombres de Amat hicieron a Asima, y los Abeos hicieron a Nib, Nibdas y a Tartac, y los de Fsefarbaim, Quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. ¡Qué tremendo! ¿Qué, qué, ¿Qué situación más tremenda, hermano? ¿Qué situación más tremenda la que había llegado a suceder en Samaria, luego de haber sido la tierra escogida por Dios, luego de haber sido una tierra que fluye leche y miel, ahora se convierte en guarida de demonios, ahora se llena de, de, de imágenes de talla, ahora se llena de dioses extranjeros e ídolos abominables y, y hermano había sido porque los israelitas no habían querido servir al Señor, ahora se servía en su casa hermano, se servía en su casa a dioses extranjeros, qué terrible hermano yo lo he visto, yo lo he visto en ciudades europeas donde, donde en siglos pasados se levantaron casas para nuestro Dios Se levantaron unas grandes iglesias, se levantaron catedrales Ahora se han convertido en bares y, y en, Pero todavía deje bares hermano Se han convertido en mezquitas Se han convertido en casas de abominación para nuestro Dios También temían al Señor y nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos, que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor, pero también servían a sus dioses, conforme a las costumbres de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Entonces, este es uno de los, este es uno de los puntos más importantes de esta enseñanza, porque fíjese usted que los que los hombres y mujeres que, está, que habían regresado a la tierra ahora servían a Jehová pero también servían a los dioses de aquellos pueblos entonces dice escuche lo que dice acá temían al Señor sí temían al Señor pero también servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres no temen al Señor ni siguen sus estatutos ni sus ordenanzas ni la ley ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob a quienes puso el nombre de Israel ahora ellos tenían un sincretismo religioso ahora habían aceptado sí. es como un cristiano a medias hermano aceptó el evangelio, pero, pero va con los, con los ídolos, es, es cristiano, es cristiano pero, pero lo invitan sus amigos a, 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 a ir a donde Maximón pues por decirle algo o, o tiene, tiene unos primos que son sacerdotes mayas Va el domingo a la iglesia, pero el miércoles sube al monte para quemar incienso a los dioses. Hay cristianos así hermano, mire yo, yo lo estoy haciendo dramático, pero la verdad es que muchos de nosotros lo hacemos de una forma velada, tal vez servimos al Señor el domingo y todas las semanas somos unos sinvergüenzas hermano, tal vez durante la semana lo que estamos haciendo es robando a la gente, pero eso no es lo que quiere Dios, eso no le agrada a Dios, que nosotros tengamos un doble estándar, o somos o no somos, no podemos ser dos cosas a la vez, no podemos agradar a Dios y agradar al mundo, no podemos tener dos señores, porque el que tiene dos señores a uno sirve y al otro engaña, no podemos ser así hermano y nosotros hoy debemos de analizar en nuestro corazón a quién estamos sirviendo hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres no temen al Señor ni siguen sus estatutos ni sus ordenanzas ni la ley ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob a quienes puso el nombre de Israel hasta el día de hoy lo vemos hermano con muchos de los judíos muchos y miren no es por hablar mal de ellos hermano Realmente que Dios los bendiga pero también eh, porque ese es nuestro trabajo bendecir a los israelitas Pero también tenemos que comprender que la mayoría de ellos se apartaron del Señor para adorar a las riquezas Hermano vemos a tanto judío en, 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 en Estados Unidos por ejemplo que es donde hay muchísimos de ellos Que se olvidaron de Jehová para servir al Dios mamón pero nosotros no podemos ser así, ellos hermano, eh, ellos se apartaron de Dios, se apartaron de servir al Señor, se apartaron de la ley, se apartaron de los estatutos, pero nosotros no podemos hacerlo, mire ellos guardan sus tradiciones, ellos se, se dejan crecer sus, sus, sus eh, canelones aquí, se visten de negro, usan el talit, eh, eh, pero hermano, están alejados de Dios, su Dios es el dinero y nosotros vamos a ser iguales y también nosotros nos vamos a apartar de nuestro Dios, hermanos si Dios nos salvó a nosotros, si Dios nos apartó a nosotros para Él nosotros no podemos seguir viviendo eh, eh, con un pie en el mundo y uno en la iglesia, con lo, dice ahora vamos a ir al segundo libro de Reyes capítulo 17 y versículo 35 dice con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó diciendo no temeréis a otros dioses ni os inclinaréis ante ellos no los serviréis ni les ofreceréis sacrificio ese es, el, ese es el, el, el orden que el Señor estableció para, para los hijos de Dios. Sino que al Señor que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a él temeréis y ante él os inclinaréis y a él ofreceréis sacrificios. Y los estatutos, las ordenanzas, la ley, y el mandamiento que él os escribió cuidaréis de cumplirlos siempre y no temeréis a otros dioses entonces hoy hermano no podemos nosotros servir o temer a otros dioses y el pacto que he hecho con vosotros no lo olvidaréis ni temeréis a otros dioses Sino que el Señor vuestro, a vuestro Dios temeréis Y Él los librará de la mano de todos vuestros enemigos Si nosotros estamos con el Señor Si nosotros buscamos del Señor hermano No debemos de temer Porque el Señor vencerá a nuestros enemigos Gloria a Dios Pero ellos no escucharon sino que hicieron conforme a sus, su antigua costumbre y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Qué tremendo, qué tremendo lo que sucedió en, en, en aquel momento, pero más tremendo es lo que pasa el día de hoy. Que muchos de nosotros, amados, siendo hijos de Dios, nos hemos apartado del Señor. Esta, este tiempo, este tiempo en el cual hemos estado confinados, en el cual hemos tenido que dejar la iglesia, muchos cristianos han vuelto al mundo. Muchos cristianos se han encontrado en cuestiones escandalosas, incluso cuestiones de, de encubrimiento, de, de, de cuestiones hermano que, que, que son contrarias a la ley del hombre, que se, muchos se han metido en cosas incluso que desagradan a Dios. Entonces, nosotros tenemos que volver al Señor Si tú te has mantenido fiel a Dios hermano Que Dios te bendiga, que Dios te guarde Que Dios te proteja, que, que sigas adelante Sirviendo a Dios con todo tu corazón Aunque no tengas en dónde congregarte Por el momento pero el Señor nos dará La oportunidad poco a poco de ir Volviendo a la casa del Señor para Servirle a Él, eso es Primeramente el volver al Señor, primeramente es en nuestro corazón y posteriormente pues reunirnos los unos con los otros, ¿verdad? Para que no se diga que nosotros dejamos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 21, dice así. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? si el Señor es Dios seguidle y si Baal seguidle a él pero el pueblo no le respondió ni una palabra ¿Por qué el pueblo no respondió usted respondería si yo le pregunto es Jehová su Dios responderían ustedes sí o no bueno esa, esa pregunta se la dejo a usted porque esa fue la misma pregunta que, que el, el profeta Elías hizo al pueblo Elías se acercó a todo el pueblo y dijo ¿Hasta cuándo vas a estar vacilando pueblo de Dios entre dos opiniones? Usted sabe que la palabra de Dios dice que un hombre que no es, tiene sus pensamientos establecidos en la verdad Es como una ola del mar que va y que viene, pero no tiene un fundamento. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Entonces, hermano, mire, aunque el mundo esté de cabeza, nosotros no podemos seguir al mundo. Así ah, es que son más los que están. con. Sí, sí está bien que sean los más, no importa no importa que, nos, que, que, que sean 451 hermano no importa tal vez, tal vez todos tus amigos están en el mundo y te están eh, eh, tratando de que te enfoques en las cosas del mundo pueden ser muchos pero no puedes cambiar tus principios espirituales no podemos nosotros comprometer nuestros principios espirituales nosotros hemos aprendido a vivir con un Dios que es todopoderoso a vivir con un Dios que es amor pero también fuego consumidor y nosotros sabemos que tenemos tenemos por delante una gran bendición que no podemos dejar a medias este trabajo porque la Biblia dice que el que venciere hasta el fin será salvo. Entonces... Ahorita estamos en un proceso que no ha terminado, recuerde usted que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará, la perfeccionará Y el Señor está terminando con nosotros, nos está perfeccionando y va a llegar el día en que ponga sobre nosotros una etiqueta de calidad sobre nosotros y diga producto aprobado se va, se va, se va y entonces amado usted va a darle gracias a Dios por haberse guardado, por haberse cuidado, por haber escuchado la palabra de Dios y por haberle servido con todo su corazón. Entonces Elías dijo al pueblo solo yo he quedado como profeta del Señor pero los profetas de Baal son 450 hombres que nos den pues dos novíos, que escojan un novío para ellos y lo des despedacen y lo coloquen sobre la leña pero que no le pongan fuego debajo y yo prepararé el otro novío y lo colgaré sobre la leña eh, perdón, Lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego entonces invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor y el Dios que responda por fuego ese es Dios y todo el pueblo respondió y dijo la idea es buena la idea nos parece excelente hoy es cuando hoy es cuando nosotros vamos a saber realmente si Jehová es Dios o Baal es Dios y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde el profeta Elías se acercó y dijo oh Señor oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, ese es su nombre, por generación a generación hemos conocido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya, Respóndeme oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú oh Señor eres Dios Y que ha hecho volver sus corazones Qué preciosa oración hermano, qué preciosa maravilla la que Dios estaba pronto a hacer con el profeta no era fuego extraño, no era el fuego de Coré. No, este era el fuego que Dios iba a traer sobre aquel pueblo para mostrarles quién era él. Gloria a Dios por eso y entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y lamió el agua de la zanja. Y cuando todo el pueblo lo vio se postraron sobre su rostro y dijeron el Señor es Dios, el Señor, el Señor es Dios. Gloria a Dios por eso nosotros también creo yo amado hermano que tenemos que probar ser probados por el fuego El fuego de Dios tiene que declarar en nosotros quién es Dios y quién no es Dios Aleluya si Dios está con nosotros hermano él enviará su fuego El profeta Juan dijo porque el que viene después de mí él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego, hermano ese fuego es el amor que debe de haber por nuestro Dios en nosotros. Ese fuego es la fuerza que nos debe de mantener hoy encendida la llama que está dentro de nosotros del Espíritu Santo si nosotros hemos dejado de tener esa relación con el Señor hoy es un buen día para arrepentirnos hermano para romper el hielo que se había formado en nosotros en nuestro corazón y decirle al Señor Señor manda tu fuego sobre mí que yo arda de amor por ti que mi vida se entregue de nuevo a tus pies que yo te pueda servir a ti con todo mi corazón pero sobre todo que yo te pueda amar con todas mis fuerzas gloria al Señor primera de Corintios capítulo 3 y versículo 12 dice ahora bien si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras, pre, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Entonces este fuego. Este fuego que Dios enviará hoy sobre nosotros a nuestra vida probará la obra de cada uno Si nosotros hemos estado actuando correctamente si nosotros somos siervos de Dios Que tenemos una vida correcta delante del Señor entonces ese fuego será de bendición porque nos purificará el fuego del Señor purifica el oro, purifica la plata, pero el fuego del Señor consume también el, el heno, la paja y la madera. Entonces la obra de cada uno será probada. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, es decir, Cristo recibirá recompensa. Y si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el fuego que Dios trae hoy sobre nuestra vida. Ese fuego, a través de ese fuego, a través de esa luz del fuego de Dios, nosotros podemos analizar cómo Estamos internamente que Dios nos dé Ojos adentro y ojos afuera para saber Cómo estamos cómo estás hermano cómo Está tu corazón en relación a tu Dios Cómo ha estado esa relación ha sido una Relación Privada con él una relación íntima con Nuestro Dios eso es lo que nosotros Necesitamos nosotros necesitamos tener una relación con nuestro Dios. Tenemos necesidad de volver al Señor, de acercarnos al Señor. Y la palabra del Señor dice también Pablo a Timoteo le dice Pablo aviva el fuego del don de Dios que fue puesto ahí ¿verdad? en tu corazón por la imposición de mis manos entonces nosotros amados así como Pablo dice tenemos que avivar ese fuego en nuestras vidas tenemos que pedirle al Señor y decirle al Señor Señor aviva tu fuego en mí aviva tu fuego Señor verdaderamente yo no quiero ser como aquellos hombres que se apartaron de ti yo no quiero olvidarme de ti Señor sino que yo quiero estar delante de ti todos los días de nuestra vida que, que vivamos nosotros para ti Señor que ese fuego descienda como dice la palabra amado hermano en el libro de hechos de los apóstoles ¿verdad? Recordará usted lo que dice la palabra que cuando fue el día de Pentecostés Todos estaban ahí reunidos, todos estaban orando, todos estaban juntos y, y de repente Vino un, un viento fuerte, el sonido de un viento recio sobre aquellos hombres. ¿Y qué sucedió? Dice que vino, vino el Espíritu Santo y descendió en forma como de unas llamas de fuego que se repartían sobre ellos. Entonces, hoy, amados, el Señor prueba nuestro corazón con ese fuego, con el fuego de Dios, pero también. Nos da ese fuego de su Espíritu Santo para que nosotros sepamos que Él es Dios si nosotros nos convertimos en una ofrenda hoy para el Señor si cada uno de nosotros toma ese lugar como una ofrenda delante del Señor Hoy pidámosle como el profeta Elías pidió que descienda el fuego sobre nosotros, que descienda el fuego sobre el altar, yo soy el fuego de Dios, yo soy el altar. Recordará usted lo que sucedió con Abraham cuando subió al monte de Dios con su hijo Isaac, Isaac le dice a Abraham Señor eh, yo tengo aquí el fuego y tengo la leña pero dónde está la ofrenda dónde está el holocausto dónde está el cordero y entonces Abraham dijo el Señor proveerá y el Señor se proveyó un cordero sin mancha y sin tacha que es nuestro Señor Jesucristo pero así mismo se acuerdan usted que yo le dije que, que nosotros teníamos que seguir al Señor en todo pues hoy tenemos también que subir al altar nosotros y presentarnos delante de Dios como una ofrenda como una ofrenda que suba delante de nuestro Dios como aroma agradable ante él entonces como dijo el profeta Elías lo que necesitamos ahora es que descienda el fuego sobre el altar que caiga el fuego de Dios sobre nosotros que ese fuego consuma la grosura de nuestro corazón que consuma todo aquello que nos sirve que consuma todo aquello que no agrada a nuestro Dios hoy es tiempo tiempo de arrepentirnos de nuestro mal proceder que nos arrepintamos de todas las cosas malas que hemos hecho y nos acerquemos al Señor acerquémonos a nuestro Dios confiadamente porque para eso vino el, Je el Señor Jesucristo para romper para rasgar ese velo que nos separaba ese velo que nos nos apartaba de nuestro Dios hoy tenemos libre acceso al trono de la gracia hoy tenemos esa oportunidad de presentarnos delante del Señor pero no con las manos vacías presentemos nuestro corazón pero un corazón que esté ardiendo en amor por él amados este es el tiempo que estamos viviendo un tiempo de grandes contradicciones un tiempo de grandes situaciones y de grandes decisiones es tiempo de, de decidir en nuestro corazón si verdaderamente de hoy en adelante vamos a servir a Jehová de los ejércitos o vamos a servir a todos los demás dioses de la tierra el señor nos da esa oportunidad y él no nos no nos pone una una pistola en la, en la frente para que nosotros decidamos servirle a Él, Él nos da la oportunidad de decir hoy Señor estoy contigo, hoy yo me presento delante de ti para que tú determines en mí enviar tu fuego. Envía tu fuego Señor sobre nosotros, envía tu fuego Señor sobre tu iglesia para que nosotros podamos servirte de todo corazón y apartemos hermano toda tibieza de nuestro corazón. ¿Sabe usted lo que dijo el Señor? El Señor dijo <coughs> mira que seas frío o ardiente pero no tibio. Y hermano, ¿cómo, ¿cómo se calienta el agua? Se calienta con fuego. Entonces nosotros tenemos que calentarnos con ese fuego que tiene que caer sobre nuestras vidas. Y déjeme en esta hora, hermano, permítame la oportunidad de orar, permítame la oportunidad de ministrar esta Palabra para que el Señor derrame de su fuego sobre nosotros y nosotros podamos arder hasta la venida del Señor, que nosotros seamos eh, como una lámpara encendida para cuando venga el Señor, llena tu lámpara con aceite, con el aceite del Espíritu Santo, para que cuando el Señor traiga su fuego sobre ti puedas arder hasta la venida del Señor, Oremos, Padre bendito Dios de misericordia te doy gracias Señor porque tú has traído tu palabra sobre nosotros tu buena palabra y nos has enseñado Señor que no consiste solamente en re haberte reconocido como nuestro Dios sino que también es el servirte nuestro deleite Padre nosotros estamos hoy delante de ti suplicantes Señor para que tú levantes ese fuego que tal vez se está extinguiendo dentro de nuestro corazón Pero hoy avívalo, aviva tu fuego Señor, haz que sea un fuego que arda fuertemente Señor Y que caliente todo nuestro ser Padre que nos dé la fuerza Señor Para poder seguir adelante en este último trecho que, que, que tenemos que pasar Padre sabemos que tu venida está cercana pero Señor te pedimos que tu pueblo, que tu pueblo arda, arda de amor por ti Señor para que cuando tú vengas nos encuentres limpios sin mancha y sin arruga delante de ti. Padre preséntate esa iglesia, esa iglesia que no tiene mancha, esa iglesia que no tiene nada, que, 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 sea, que se que no sea conveniente para que cuando tú vengas te agrades de nosotros, Señor. Bendigo hoy a este pueblo que ha escuchado esta palabra, Padre Santo, y derrama sobre nosotros el fuego de tu espíritu. Yo puedo sentir, Señor, el fuego de tu espíritu en mí en esta hora. Y te pido, Señor, que también a cada uno de los que escuchan esta palabra... Tú envíes el fuego de tu Espíritu, que hoy se avive el fuego del Espíritu en nosotros y que podamos juntos glorificar tu nombre. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, y nos vemos en el próximo. Gracias por escuchar A la Luz de la Palabra, con el profeta Pedro Legan. Que Dios te bendiga, hasta pronto.